0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Eu não sei que horas que vocês vão escutar esse podcast. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica e a reforma da assistência à saúde mental no Brasil. E vamos falar um pouquinho também sobre a lógica manicomial que ainda se perpetua no campo da saúde mental atualmente. E aí, para pensar um pouco essas questões, a gente convidou duas pessoas. É, companheiras nossas que formaram junto com a gente na Universidade Federal de São João del Rey e que tem uma trajetória muito interessante no campo da saúde mental e que podem contribuir muito com a discussão que a gente está pretendendo fazer durante toda essa disciplina. Primeiro, eu queria pedir para a Tassiana Santos se apresentar. Ela é psicóloga clínica, mestre em psicologia pela Universidade Federal de São João del Rei e doutoranda em saúde coletiva pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E depois eu vou pedir para a Cecília Moreira se apresentar também. Ela é psicóloga, mestre em psicologia pela Universidade Federal de São João del Rei e coordenadora atualmente do CAPS da cidade de Senador Firmino, Minas Gerais. Então, Tassiana, eu queria pedir para você se apresentar melhor, falar melhor quem você é.
1: Oi, gente. Tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, né, poder encontrar com vocês, reencontrar, né. A gente, acho que a gente teve uma formação muito parecida, então, é, digo com uma certa segurança que ela foi crítica, né, então acho que é, quando você me pede para apresentar, né, eu acho que... Puxar um pouco dessa formação crítica que a gente teve é interessante para se apresentar. É né? uma formação que for, me formou enquanto pessoa e como profissional também. Né? Eu acho que né, você já falou um pouco aí da minha trajetória, eu estou mais para a trajetória acadêmica, eu estou mais para a academia, mas sempre pensando criticamente no meu território. Eu acho que isso é uma coisa interessante também. Né? A faculdade de é mobiliza a gente é isso. Né? Ela me mobilizou, por exemplo, de uma trajetória que buscar se entender o sujeito localizado, né, esse sujeito dentro do território dele, é, enquanto pensar loucura também nesse lugar, né, não tirar a loucura é, do contexto, não tirar a loucura enquanto um conceito fechado e, e congelado e cronificado, né, então, acho que a gente foi muito levado a pensar as coisas assim e isso fez toda a diferença na minha trajetória inclusive nas minhas escolhas enquanto profissional hoje né então acho que é, se eu pudesse dizer dessa formação crítica né eu diria que é, a faculdade me ajudou a colocar a loucura na cidade né então acho que quando você pede para me apresentar talvez isso seja uma, uma grande questão aí para a
0: gente ir conversando sim a gente teve muito essa formação mesmo, a partir dessa perspectiva mais crítica na, na UFSJ, né, todos nós aqui. Cecília, você se apresenta melhor pra gente? Bom dia, boa
2: tarde, boa noite. É, né, a isso falou um pouco, né, tá a Tatiana falou um pouco pra nós, como ela mesmo colocou, né? em que a nossa formação, ela foi é muito íntima em diversos aspectos, né, o aspecto crítico, eu acho que ele é bem significativo em relação à saúde mental, ao contexto psicossocial, né, do sujeito contextualizado, né, do sujeito inserido dentro de diversas dimensões que o compõem enquanto sujeito, mas que também dimensionam a sua condição de saúde, né, inclusive sua condição de saúde mental, é, enquanto sujeito participante da, da, dos seus projetos de cuidado, né, e isso todo a partir de uma lógica é, se estrutura se fortalece a partir do movimento de reformas e aí eu acho que esses falham foram alguns e tem sido alguns é, e eu acho que pensar nessa lógica né pensar na lógica dessas reformas e desse jeito contextualizado é, e na dimensão de tudo do cuidado e pelas nossas atuações profissionais né assim quanto isso é importante né na, na graduação eu tive também a oportunidade de participar de diversos contextos de inserção, de discussão sobre isso, mas principalmente, assim, a Teixe, ela fala um pouco de uma inserção mais acadêmica, mais da pesquisa, talvez. eu Talvez a minha contribuição seja no campo mais prático. né? Acho que o Breze também participou muito disso, a gente teve muito inserido né, na, na questão da prática e, em, em certa forma, aproximar a universidade da comunidade, o né, foco da dos nossos estágios, da nossa participação. Foi muito nesse sentido. É, e eu acho que isso contribuiu para de águas né Eu acho que existiu é, cada um de nós antes dessas
1: experiências e existiu né, outras pessoas e profissionais a partir disso que a gente viu em cima. Espero poder, de certa forma, compartilhar
2: e contribuir. Né? Assim, porque é muito necessário a gente se fortalecer nesses lugares que a gente é, escolhe ocupar e também de certa forma assim, é, ocupar e se ocupar porque a gente vem a gente está é, aqui por algum motivo a gente vem é, a partir de alguma tarefa né, de algum propósito e, e dimensionar isso tudo dentro do campo da psicologia das suas contribuições do contexto social é muito importante assim. então acho que a conversa hoje de nossa pode é, é contribuir muito nesse sentido
3: Boa noite ou bom dia a todos. É uma satisfação muito grande poder conversar com vocês novamente. E é muito importante a gente estar aqui falando desse tema, falando desse assunto, né? É urgente a gente fazer constantemente esse debate, ainda mais nesse contexto, o contexto de muitas crises que a gente está vivendo. Crise ética, política, epistêmica, sanitária. Então é, é, é mais que necessário, né? a gente está sempre refletindo sobre todas essas questões e conversando sobre as nossas práticas e as nossas atuações. E gostaria que vocês falassem um pouco, vocês já, vocês já iniciaram né, falando um pouco dessa formação, da importância dessa formação crítica, é, inserida em e articulação com os serviços, né, com a prática, e vocês falassem um pouco também das pesquisas que vocês realizaram, é, as pesquisas de mestrado, né? mais especificamente, mas vocês podem falar de outras experiências de pesquisa também. Vocês já realizaram, seja de iniciação científica ou de doutorado, até estar no doutorado agora, falar um pouco como que essas pesquisas é, é, dialogam com o tema da reforma psiquiátrica, com o tema da saúde mental, para quais caminhos essas pesquisas apontaram. Queria que vocês comentassem um pouquinho
4: É, beleza,
1: é, Cecília se você quiser me interromper e falar porque eu acho que a gente vai ter muita, é, muita coisa que está interligada que fazem caminhos parecidos mesmo e eu acho que é legal talvez a gente até dialogar sobre isso também né? essa troca eu acho que é muito rica e, mas o que acontece é que eu acho que essa tradução extensionista da nossa formação também né, que a Cecília colocou sempre em contato com a comunidade com a sociedade tentando... É, trazer a sociedade para a faculdade e levar é, as questões, né, as discussões da universidade é, para fora dela. Né? Então, acho que isso é muito interessante. E a minha trajetória de, de pesquisa, ela começa, na verdade, dentro da psicologia social e ela vai dando uma, uma caminhada para a saúde, assim, né? Hoje em dia, por exemplo, o meu estudo se foca muito, o que eu tenho estudado se foca muito na questão da discussão de álcool e outras drogas, né? É, fui fazendo esse caminho que começa na psicologia social não começa é, na saúde na psicologia de saúde né? acho que isso é um ponto importante é, e a minha pesquisa de mestrado foi com agentes comunitários de saúde é, então a minha ideia no mestrado foi pensar um pouco assim como que, com, com as agentes né, inclusive quando eu chego no serviço só existem mulheres agentes comunitários de saúde, de duas equipes de saúde, então isso é muito interessante, isso acabou fazendo com que a minha pesquisa um rumo bem interessante, muito diferente do que, da minha expectativa, é, e quando eu chego lá para trabalhar, eu queria entender um pouco de o que, que, é, que elas entendem, o que, que acontece com as práticas de cuidado dessas as, as agentes com os de droga. E é muito interessante, porque quando eu chego na, na, na UES para dizer, da minha pesquisa, sem termos de emprego, né? se vai apresentar uma é pesquisa para elas, quando eu falo a palavra droga, né? ah, parece que tudo não abaixa. Assim, né? Existe uma, uma tensão ali. Mas, ah, olha, não, a gente não conhece o usuário de droga. Então, ali já começa a... a derrubar as minhas hipóteses né, todas, acho que a minha pesquisa foi uma pesquisa de derrubar hipóteses né? eu chego pensando uma coisa e vejo outra e percebo, sinto outra né? e como eu fiz uma pesquisa de observação participante e imersão eu fiquei quatro meses convivendo com essas agentes e depois de um mês mais ou menos isso foi uma, inclusive é um capítulo da minha pesquisa, né? depois de um mês eu paro de levar meu próprio café e começo a tomar café com elas dentro da, da unidade nesse momento acho que a minha pesquisa começa parte do momento que eu sou considerada como uma pessoa que pode tomar café com eles, né? esse vínculo ele faz com uma pesquisa, ela vai para outros lugares. Então, é, a minha ideia de trabalhar um pouco de saúde mental com usuários de álcool outras drogas através das agentes comunitárias me levou a entender mais ainda o quanto o território é uma coisa importante é, para a nossa formação, né? Como psicólogo, psicóloga, é para a nossa, para a nossa percepção mesmo, né, para nossa localização desse sujeito, que não é só um sujeito adoecido, né, ele é um sujeito feito de saúde, então a gente pensar em saúde, a gente precisa pensar esse além, esse, esse lugar que esse sujeito está e como que ele se relaciona, né, as interações, tanto com o território quanto com as pessoas o território, com os serviços, e isso me colocou lá, me colocou lá dentro, né, as agentes me colocaram lá dentro, né, então isso foi muito interessante. E aí o meu, o meu caminho Carlos sai daqui e vai, vai para o doutorado para doutorado pensar uma coisa que, que na verdade, que eu não tinha pensado. Né? Por mais que eu, eu pensado, tivesse pensado em pensar as práticas, ou né? elas entenderam pouco das práticas, eu percebi que, que era difícil é. falar sobre práticas se eu não falassem nada sobre o significado. Né? Mas o que, que significa droga? Né? O que, que é essa palavra? É, e não necessariamente essa, mas é, eu escolhi, inclusive, para falar substâncias psicoativas. Né? O que, que é isso? O que, que essas substâncias psicoativas estão significando para essas mulheres que trabalham no território e que quando escutam essa palavra, se assustam demais. Mas daí quando você vai caminhar com elas pelo território, você vê a quantidade de cuidado, de redução de vulnerabilidade que elas fazem, sem focar na droga, sem, sem querer falar sobre a droga. Né? Tem consequências? Claro que tem, né? Mas, assim, o que elas conseguem de cuidado e elas não entendem como cuidado, porque o cuidado para droga é abstinência, né? Mas assim, foi o que a minha pesquisa entendeu um pouco. Então, elas entendiam assim, ah, se a gente está aqui, se a gente não tá conseguindo fazer com que esse sujeito é abstinente, é, seja abstinente, né? A gente não tá conseguindo é, cuidar desse sujeito. Mas não tô no contrário, né? Elas cuidavam de várias outras formas, né? Então, foi isso que a minha pesquisa de mestrado me ajudou a entender. E agora eu fui pro doutorado é, em saúde coletiva, entendendo que a saúde coletiva ia me ajudar mais com a questão da análise, com né? os conceitos, com, muitas, com, com material, mas com instrumentos para ir a reforma, é, ia me ajudar um pouco mais. É, e o que, que isso tem a ver né? com a reforma, o que isso tem a ver com, principalmente com as reformas, como a Cecília falou, né? mas acho que é, entra uma outra reforma aí dentro da minha, da minha pesquisa, que é a sanitária, né? a reforma sanitária. A gente vai pensar também é, inclusive, esse conceito mais amplo de saúde, que vai pensar uma reforma que inclui os trabalhadores de, de saúde, né? que inclui pensar e repensar o um modelo biomédico, né? que é, acaba vendo o sujeito de uma forma só e não conseguindo apreender esse sujeito integralmente. Né? Então, assim, é, essas questões todas, elas vão aparecendo na minha pesquisa como um mobilizador da pesquisa. como né? uma coisa que me ajuda a, a conversar com esses profissionais, que me ajuda... A, a entender um pouco mais a história disso tudo né? assim, que, que me leva até pensar até a de coletiva como uma, uma coisa para me dar alguns instrumentos né? e assim, é, eu, eu acho que o ponto principal talvez seja o território, território né? é, quando a gente, a gente fala, fala de profissional psiquiátrica a gente está falando de serviços no território também, também né? serviços Sim. que estão localizados em uma de, é, em que as, as pessoas, pessoas que, que estão utilizando esse serviço, elas caminham pela cidade, elas devem caminhar porque a cidade também é delas, né, então quando a gente está falando desse serviço, está falando de reforma acho que foi isso que, que, é isso que a minha pesquisa liga mais né, se assim ficar tá mais ligada e uma coisa super importante que eu usei muito também, que foi é, aquela história das tecnologias né, do, do Merit que ele vai falar daquelas três tecnologias né, a tecnologia leve é, a leve dura e a tecnologia dura né? e aí eu fui perceber que assim na verdade, é, ele falava assim gente, falta no serviços né? Fala, falta no serviço tecnologia leve o que, que é? vínculo, acolhimento né? ele, vai, ele vai falar dessas coisas só que daí quando você entra no serviço e percebe o que, que é isso, né? o que as que pessoas estão entendendo por isso, é uma outra experiência né? eu, eu costumo dizer que é uma experiência visceral mesmo, né? uma experiência de pele parece que você está lá e que tudo que acontece, tudo que chega no serviço, parece que essas mulheres elas sentem na pele. Até porque, além de serem profissionais do território, elas moram lá. Então, às vezes, os problemas que as pessoas do território estão passando, elas estão passando também. Né? É, então, eu acho que essa é uma grande questão é, é para pensar a pesquisa. E eu sei que, assim, vou deixar esse grande para seguir, porque eu sei que ela também tem tá uma discussão muito interessante sobre isso. Vou deixar ela continuar aí. Bom, minha carta assim, né, deixou um gancho para mim,
2: vou aproveitar o gancho, né? Assim, a minha pesquisa de mestrado ela é sobre acolhimento em saúde mental, né, na perspectiva da atenção psicossocial. É, e aí eu faço toda uma construção desse acolhimento, de, né, que até então a gente vê como um conceito. É, ele aparece, né, essa palavra ela aparece, ela começa a aparecer a partir dos movimentos de crise que a gente passou a ter. Né, lá na década de 70, em que a gente começa a entrar numa discussão é, da, da reforma sanitária, o movimento sanitário, é, de passar a considerar a saúde em suas outras dimensões, que até então não eram é, possibilidade, né, de, de tratar a saúde como um direito, como algo que não necessariamente é, é uma mercadoria. né Então, assim, de como que seria esse acesso a essa saúde, né, ao cuidado da saúde, como seria garantir isso a uma população que é plural, que é muito diversificada, que vive em contextos muito distintos e singulares, né? E aí, a partir desse, desse movimento sanitário, começa-se a falar de acolhimento. A palavra acolhimento até então, ela estava muito relacionada ao contexto religioso, né? E aí, é, ela começa a aparecer na dimensão de política pública, com um sentido, palavra sim, em acolher sujeitos, acolher sujeitos em seus contextos, né? acolher sujeitos em sua subjetividade, para ter como, é, como via de produção de cuidado, produção de saúde. Né?
3: E aí, a partir
2: desse sentido que aparece é, a, palavra, né, a palavra acolhimento, é, a gente tem todo um, um aparato social e político que se constrói baseado nisso, né? é muito uma tentativa de se humanizar a atenção, de se humanizar o cuidado, até a esse processo. A gente tem ali o um início ali do movimento de luta anticoncomial, de uma proposta de uma reforma é, de saúde mental, que também traz o acolhimento, né, que é, versa sobre, tá, a gente não vai mais segregar os sujeitos, a gente não vai mais tratar da doença mental, a gente vai olhar para o sujeito enquanto... É, possibilidade de produzir saúde para si e para os outros, né? Então, assim, dentro da perspectiva da saúde mental, a gente fala de acolher essa condição de saúde mental. A gente já vem a socialmente, culturalmente, politicamente, né? Então, assim, a gente fala de uma dimensão de acolhimento também dentro da perspectiva da, da saúde mental, né? E a partir disso, assim, a gente começa a falar de acolhimento nos diversos contextos de saúde, isso é trazido para dentro do cotidiano dos serviços e das instituições de saúde que surgem a partir desses novos paradigmas. E apesar disso tudo, apesar de se ter uma proposta de humanizar o sistema de saúde, humanizar a atenção, humanizar o cuidado, a gente não consegue alcançar essa humanização é, apenas como um sentido. Né? As práticas ainda, como a atrás, traz, né? e eu gosto muito de usar a contribuição do Meri, quando ele fala das tecnologias do cuidado, né? falando de tecnologia dura, leve, dura e leve, né? a gente ainda con continua organizando serviços muito pautados em tecnologia dura e leve, dura. E aí com isso, quando a gente começa a identificar isso, né, que apesar das reformas, o sistema de saúde ele não se humaniza, a gente cria em 2003 né, uma política de humanização do SUS, né, que é a humanização. E aí essa política de humanização ela vai tentar transformar esse acolhimento, que era um sentido das práticas, em política, né? E aí ele se torna o, o princípio fundamental dessa política de humanização. A gente precisa acolher e dentro da dimensão do acolhimento a gente tem três participantes essenciais, que é a gestão, o trabalhador de saúde e o usuário desse sistema de saúde. né? E a partir dessas três dimensões que a gente tem, a gente começa a organizar o acolhimento, não mais enquanto um sentido, mas enquanto um processo de trabalho e portanto um processo de práticas. Pautadas em tecnologias leves. E aí, quando me propõe estudar isso no mestrado, né, bem é, dimensionado para a atenção psicossocial, né, para a saúde mental, é porque se a gente tem uma proposta de uma reforma psiquiátrica que fala da dimensão de cuidar da saúde mental e não mais. É, da perspectiva de uma cura, mas de cuidar, né? de, de se pensar na nas dimensões que afetam e que podem afetar o momento da vida a saúde de uma pessoa, a né? saúde mental de uma pessoa. Se a gente passa a pensar o acolhimento dentro dessas perspectivas, assim, de que forma que isso vai impactar esses processos. Né? Então, eu me proponho na pesquisa a inserir esse contexto de e aí aí, da cidade de Barbacena, onde eu me insiro nesse contexto para poder perceber e, e, e identificar junto com a própria equipe profissional ali, como que esse processo de trabalho, que é o acolhimento, ele está organizado e de que forma que esse acolhimento, ele produz saúde dentro daquele contexto, saúde mental, né? E aí, assim, de acordo com o que a gente, eu faço também uma pesquisa participante, né, assim, eu me insiro no contexto, é, eu participo dos diversos... É, dos diversos cenários dentro da instituição, então eu participo de atendimentos, eu participo de oficinas, eu participo de reuniões de equipe, então assim, eu me ocupo desses espaços e junto com a equipe a gente passa a ter uma percepção de que o atendimento ele não era tratado com uma dimensão de cuidado. Ele era tratado como uma burocracia, com uma escala. Os profissionais tinham que se organizar para fazer um plantão. Ele era muito é, percebido como o sujeito atender aquilo que o serviço demanda dele, ou seja, meio que ordenamentos muito rígidos, por exemplo, por ser um, um capo de né, AB para usuários de alfabeto das drogas. A gente tem muita perspectiva do tipo, ah, você não pode usar a droga, ou então, ah, você não pode continuar com esse comportamento. Então, a, esse acolhimento, ele aparece é, nas diversas organizações da né, instituição, mas de uma forma muito rígida, de uma forma muito endurecida. E aí a gente começa a identificar que, na verdade, acolhimento, a proposta dele não é feio dessa forma. Né, e aí vem uma crítica, né, um, um olhar crítico, uma construção crítica de que se a gente tem uma diretriz, um acolhimento enquanto política, que o coloca enquanto tecnologia leve, que nos convoca a redirecionar né, é, a reestruturar tecnologicamente o nosso trabalho né, as nossas atuações e isso não está acontecendo, por que, que isso não está acontecendo? Né? E aí dando também assim, proporcionando possibilitando aos trabalhadores e aos usuários, porque eles também foram sujeitos participantes da pesquisa, a dimensionarem isso dentro do da sua própria perspectiva de cuidado, que acolhimento não é só do sujeito, é também acolhimento entre equipe, entre pares, entre profissionais. E se eu não tenho um acolhimento a nível de gestão ou a nível de trabalhadores, muito provavelmente eu não tenho um acolhimento a nível de sujeitos. É, e o quanto que uma coisa está muito atrelada à outra, principalmente no contexto que a gente tem do cuidado né, com usuários de álcool e outras drogas. Né, a imposição de um cuidado, a imposição de uma diretriz que o sujeito precisa seguir, assim, o quanto que isso violenta na condição de, de sujeito mesmo, na condição de subjetividade que escolhe, que deve escolher, que precisa escolher é, e tomar as suas decisões em relação à sua própria saúde. Assim. Então, na pesquisa, aparece muito dessa dimensão enviesada do acolhimento, nos convocando muito do quanto que a gente precisa repensar isso e, e reestruturar tanto as nossas práticas, mas também quanto as nossas políticas, né? que elas ainda estão em construção. E aí eu acho que vem, e a Bible para a gente também poder falar muito desse período de retrocessos, né, que a assim, me ah, coloca, que a gente tem uma agenda de retrocessos aí que começa em 2015, né? e de lá para cá a gente tem só cada vez mais aí retrocessos né? e, e, e fragilidades aí. Na nossa, na nossa reforma, né, nas nossas reformas. O Brezé também falou no início né, que a gente está vivenciando um período de crises. Né, é, crise econômica, crise política, crise da saúde, né, crise social. E um contexto que, de formas e proporções diferentes, nos lembra muito, nos remete muito ao contexto lá da década de 70, né, década do, final de década de 60 né, e década de 70. Então, assim... Mais uma vez, estamos vivenciando um período de crise. E aí, o que a gente faz com isso?
3: Uma excelente pergunta para a gente poder... É, não responder, né? Mas para poder produzir reflexão, né? E para incomodar mesmo, né? Acho que a gente precisa ser incomodado em todos esses aspectos, né?
0: A gente precisa ser se incomodar e incomodar
3: os outros, né? Exatamente. César, eu gostaria que você falasse assim, só um pouquinho do, 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 do que, que seriam as tecnologias dura, leve-dura e leve. Né? A, a Tassiana falou um pouquinho ali né, do, do acolhimento, do, do afeto, dos vínculos enquanto uma tecnologia leve, só para a gente entender um pouquinho melhor, o pessoal que, tá que vai ouvir o podcast também, entender um pouquinho melhor, se você puder dar um exemplo do, de, do que seriam essas tecnologias. Sim, claro. É, né, assim, o
2: ele vai falar de tecnologias do cuidado. E aí ele vai né, colocar esses três, esses três tipos de tecnologias que, que compõem a nossa caixa de ferramentas, né, que é aquilo, aqueles aparatos que o profissional de saúde, o trabalhador da saúde, vai poder utilizar na, nas suas relações de trabalho. E aí ele vai chamar de tecnologia dura aquela tecnologia que está muito pautada em saberes mais enrijecidos, né, em paradigmas mais deterministas. então E, e aí quando ele vai transformar isso para... Para o contexto da saúde, né, para o contexto de um serviço de saúde, eu, por exemplo, vai usar o exemplo do estetoscópio. Né? O paciente, que até então fica ali, a gente tem até ali todas as críticas em relação à terminologia, né? mas assim, ele vai falar, né? É, o usuário do serviço de saúde ele vai chegar no serviço com uma demanda de saúde. E aí, como que essa demanda de saúde ela vai ser acolhida? Ela vai ser é, entendida pelo profissional que está atendendo aquele sujeito muitas vezes vai chegar na forma de, um, de uma queixa de algum sintoma, de alguma questão específica, e aí o profissional vai usar um aparato, né, uma tecnologia dura para poder atender aquela demanda de saúde. E aí, muitas vezes, essa, essa tecnologia dura vai ser ou um equipamento médico, ou um equipamento da enfermagem, ou então, por exemplo, um refeituário da né, Estrela de Meditação, ele vai chamar isso de tecnologia dura. São essas tecnologias que não tem interação com a subjetividade, né? não, não tem interação com o sujeito. Ela tem interação com sintoma, ela tem interação com, muitas vezes, a concepção de doença, do aspecto curativo. Então, assim a gente vai ter a dimensão da tecnologia dura em que não leva em consideração o sujeito contextualizado, não leva o sujeito particularizado. Né? e aí ele vai falar de uma tecnologia leve e dura que ela é dura porque ela vai, de certa forma, levar em consideração esses ordenamentos rígidos né? o saber médico, por exemplo que é um saber mais estruturado mais rígido, vai levar, por exemplo, em consideração o saber técnico misturado é, um pouco com uma escuta, com querer saber mais sobre esse sujeito, mas ainda assim muito pautado na utilização do, do, do endurecimento das técnicas né? Então, ele vai chamar isso de uma tecnologia transitória, leve e dura. E ele vai falar de uma tecnologia leve, que é uma tecnologia das relações, em que ela se dá ela vai ser possível a partir de um encontro com o sujeito. Né? E aí ele vai, vai até trazer um exemplo que ele é, pega do Guatari, né? que ele vai falar do espaço intercessor que é quando duas pessoas elas se encontram, no momento em que elas se encontram, o espaço é, né, assim, intermediário entre essas duas subjetividades se encontra e nesse espaço se produz saúde nesse espaço se produz cuidado e ele, esse espaço ele só é possibilitado quando a gente está disponível a se encontrar, não com as queixas do sujeito, não com a sua dimensão sintomática, mas com a sua dimensão de subjetividade quem é esse sujeito, qual é a sua história, Por que, é que essa demanda me chega, mas o que, o que tem por trás dessa demanda é, então, assim, é o sujeito com, com todo, tudo aquilo que o constitui enquanto, é, enquanto tal. Né? Então, ele vai falar que essa tecnologia leve é essa tecnologia das relações, do estar com, do, do construir junto, do produzir junto. E aí, a partir do momento que esse encontro se desfaz, o acolhimento automaticamente, necessariamente, se desfaz. Então, porque o acolhimento ele existe a partir desse encontro. Mas isso não quer dizer que quando se desencontra, perde vínculo, porque o vínculo é o que sustenta a, e valida próximos encontros. Então, continuidade
1: de cuidados. Basicamente isso. Eu queria aproveitar das provocações, eu fico pensando, né, César, como é que você experimentou isso também, porque é, como você fala, né, assim, do acolhimento, e uma coisa que a gente sabe, a gente vai trabalhar com acolhimento quanto essa coisa relacional mesmo, né, o quanto as burocracias vão transformando isso uma coisa é, da tecnologia dura, ou leve é dura, né, assim, vão, vão clonificando isso mesmo, né, vão, vão transformando isso uma coisa que o, o próprio, é, é, a própria, o próprio profissional que entra no serviço tem dificuldade de fazer, às vezes, pela burocracia, pelo tempo, é, por esse sujeito, como que ele chega também, né, assim, a dificuldade de, de acolher, acho que a nossa experiência vai mostrando, assim, você enquanto uma pessoa que esteja no serviço e eu enquanto estagiária, durante esse tempo extensionista aí da faculdade, que a gente vai percebendo isso, né, o quanto as coisas elas vão ficando, parece que elas vão se transformando mesmo, é, isso vai dificultando, né, o acesso ao sujeito, né, vai, vai permitindo que a gente acesse outras coisas, mas o sujeito ele vai ficando é, à margem até do serviço de saúde, né, assim, eu tive essa experiência um pouco dentro da, da unidade também, né, da UBS, mas é interessante pensar isso com as agentes, porque elas caminhando, né, assim, pelo... Pelo, pelo bairro, elas têm é, essa coisa da tecnologia leve muito como porta de entrada delas, né? Assim, total, né? De chegar na casa de uma pessoa, de é, eu perdi as contas de quantos cafés eu tomei só de manhã chegando na casa de cada pessoa do território que chamava a gente para entrar, que contava da vida, que é isso, esse vínculo vivo, né? Assim... É, ele é muito interessante de observar com as agentes assim, né? então eu acho que foi é, uma experiência muito interessante e eu queria saber se você acha que isso realmente é uma coisa que acontece assim, se a burocracia ela realmente vai é, deixando as coisas meio cronificadas né?
2: Sim, acho que com certeza existe muito essa possibilidade é, até porque né os nossos serviços eles são organizados né a partir de uma macro-política né, de uma política é, que que, que que organiza, né, que ordena é, tanto a organização desse serviço, mas também a nossa atuação, a composição das equipes, né, isso é tudo muito determinado ao nível macro. É, e o quanto, muitas vezes, a gente tenta fazer esse macro caber dentro dos contextos específicos. Né? Então, assim está escrito lá na política, lá na,
4: nas portarias
2: ministeriais, alguma coisa. E a gente tenta encaixar isso totalmente dentro de um contexto ou outro muito específico, mesmo sabendo que os nossos contextos eles são muito é, singulares e eles são muito diferentes, né, plurais mesmo. Então, assim, existe com certeza essa burocratização do cuidado, né? o sujeito ele chegar no serviço de saúde e a gente quer saber se ele paga o um cartão do SUS dele, se ele veio com identidade, se ele veio com encaminhamento, se ele não veio com encaminhamento, fazer esse encaminhamento. Então, assim, existe sim muita possibilidade, isso acontece muito, é, na, na rotina dos serviços, né, dessa pura privatização do cuidado. E quanto que isso se torna um desafio para nós trabalhadores é, desconstruir isso e propor essa O né? assim, quanto que isso é delicado. É, os, quando a gente fala de acolhimento, muitas vezes a gente tem a que é quando o sujeito chega né, no dispositivo, no serviço de saúde, e, e na verdade esse acolhimento ele começa muito antes, porque o sujeito que chega no, no serviço para a gente
4: atender,
2: ele já teve todo o percurso anterior, e muitas vezes é um percurso cheio de violências, cheio de não, né? cheio de, de encaminhamentos de ah, não é aqui que você resolve o seu problema, é em outro lugar. Aí ele vai em outro lugar e não é lá também, aí manda ele para terceiro lugar. E aí ele fica pipocando na rede, meio sem lugar, meio transitando com todas as suas questões de saúde. E aí o trânsito pela rede também se torna um sofrimento a mais. Né? Então assim, o quanto que isso com certeza perpassa o nosso trabalho, né? enquanto profissional e trabalhador da saúde.
3: Essa essa questão que você coloca, Tassiana, e que a SES também fala muito bem sobre ela, me, me remeteu à minha primeira experiência, né depois de terminar o mestrado e trabalhar no serviço público também, fui trabalhando no UBS, e tinha muitas demandas de saúde mental, umas demandas bem específicas assim para para fazer acompanhamento psicossocial, né? que seria interessante, seria importante que a gente fizesse o acompanhamento no território, e eu fui tentar fazer acompanhamento terapêutico no serviço, né? Porque eu acho que é uma é uma, é uma experiência fantástica, é uma, 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 uma prática, uma estratégia muito interessante. E a gente sabe o tanto que o acompanhamento terapêutico ele demanda uma disponibilidade, né? É, pesquisei o acompanhamento terapêutico no mestrado, usei muito das construções teóricas da análise Palombini. E ela, quando ela vai falar do acompanhamento terapêutico, ela fala de várias dimensões assim, que são necessárias para a gente poder conseguir ter um AT. Né? Entre elas, ela vai falar de uma disponibilidade para estar com o outro. Né? Uma disponibilidade que é, se desdobra para um encontro com um desconhecido, né? que não se limite é, àquele setting clássico. Né? Então, é uma característica muito marcante do acompanhamento terapêutico a gente romper com esse set clássico, e é, transcender a dimensão terapeuta-paciente. Só que, às vezes, no um acompanhamento terapêutico, você não consegue fazer um acompanhamento terapêutico em, em 50 minutos, né? em uma hora. Às vezes você, você precisa passar uma tarde com, com, com a pessoa que você está acompanhando, você precisa passar uma manhã toda. Né? E aí eu me vi diante dessas burocracias e aí eu... eu, eu eu percebi o tanto que é necessário, né? Não Essa disponibilidade para estar com o outro, ela tem que estar para além do próprio terapeuta. Não é só o terapeuta que tem que ser disponível para transcender essa relação terapeuta-paciente. Toda a equipe tem que ter essa disponibilidade, ter o um entendimento de que o que você está propondo ali também é uma prática de cuidado também, né? E aí essa sua fala me remeteu muito a isso. Né? Felizmente, a gente a gente tinha uma equipe muito boa lá e na medida que a gente ia trabalhando a equipe ia entendendo a proposta e ia sentindo que aquilo também produzia efeitos e a gente conseguiu fazer com que esse entendimento dessa relação terapeuta-paciente é, é, fosse é, ampliada no entendimento de toda a equipe sabe e aí a gente conseguiu realizar alguns alguns acompanhamentos terapêuticos sabe mas assim é um é muito perceptível, assim, tanto que cotidianamente essa burocracia do serviço, a questão do horário muito rígido, a questão de você ter muitas demandas que chegam a todo momento, que chegam a todo dia, é, invadindo, sabe, essas, essas propostas que, que são inovadoras e que são muito necessárias no campo da saúde mental, né? Então, se assim, a gente tem um desafio muito grande em conseguir fazer essas atuações, assim, nas nossas práticas cotidianas.
0: Sim, pegando esse gancho do que você está falando, Marcos, é, eu queria pedir para as meninas falarem, a Cecília da prática dela atualmente no CAPS, né? E a Taciana dá mais, falar um pouco mais da prática dela nos dois estágios que ela fez, no CAPS ou e no CAPS AD. É, para vocês se puderem trazer alguns exemplos práticos de como que esses desafios. É, em relação ao acolhimento acontecem dentro de um serviço de, de atenção à saúde mental e como que vocês lidam com isso no sentido de de ser uma de fazer um papel de resistência mesmo contra essas tecnologias duras e leve duras né como que vocês conseguem, como vocês conseguem driblar esses desafios e, e lidar com isso, assim, dentro dos serviços da, rede, da RAPS? Eu acho que
1: é, são dois estágios muito interessantes, né? Inclusive, pegando que o que o Marcos, o falou aí, é, são é, dois estágios em que a equipe era é muito boa, né? Assim, a equipe de estagiários, principalmente. Então, assim, conseguir trabalhar com uma equipe, que você consegue ir, ser acolhido por ela, e eu acho que isso faz toda a diferença. Assim. E nos dois, né, assim, acho que é, não por coincidência, né, os dois foram trabalhos em que a gente trabalhou com acompanhamento terapêutico. O né. é, um CAPS-AD+, né, na época do CAPS-AD, a gente tinha um paciente específico, né, também não gosto dessa palavra, mas é, tinha um usuário de serviço específico que a gente acompanhava, é, e no, no CAPS era uma equipe, né, uma, uma galera, né? É, chamo de equipe porque a gente passou por momentos de equipe mesmo, sabe? momentos de chegar todo mundo, né? Assim, toda a equipe de estagiários e os usuários do serviço juntos, é, numa pracinha que fechada que a gente não podia a gente tinha que bolar outra coisa para fazer, né? então assim, é sempre uma, uma equipe muito boa, né? mas eu acho que assim, né? a gente pensar na sua questão como, né? Assim, como que a gente faz para lidar com essas coisas? eu acho que uma coisa que a gente passa nos serviços, tanto no CAPS quanto no CAPS-AD, é uma coisa do estigma. Né? É, isso atrapalha muito. Isso é muito difícil de você conseguir trabalhar com isso, principalmente porque você chega, às vezes, em equipes que a própria equipe de saúde que está lá trabalhando no serviço tem um estigma muito grande. Então, assim, eu já cheguei no CAPS, é, na época que eu fazia estágio, e assim, eu estava no terceiro ano de faculdade, e a gente, ah, a gente vai, sei lá, passear no museu. E a própria equipe do CAPS dizia assim, ah, mas vocês vão sair com eles daqui? É. Aí já cria essa barreira, nós e eles. Né? Assim, nós somos normais, eles não podem andar na rua. Né? E o que a gente acha que fazia para tentar vibrar isso um pouco? É, pelo menos na época que eu estava lá, era tentar conversar um pouco, entender porquê, por, por que que eles não podem sair na rua, né? E o que a gente escutava eram coisas das mais absurdas, assim, por exemplo, ah, vai que um deles se enfia na frente de um carro, né? Aí a gente pensa, por que que ele faria isso? Nossa, por que que ele se enfia? Ah, sei lá, às vezes distrai, vai atravessar a rua, mas ué, a gente também corre esse risco, né? Então, como que... Como que é isso, assim? Ah, não, mas, ó, já aconteceu uma estagiária de psicologia Chegou desesperada aqui Um deles, e falando desse jeito Um deles gritou, foi pro museu Com ela lá, chegou lá e ele gritou eu falei, ah, é, é, surtou não só gritar falei, Mas o que aconteceu? Ah, depois ele foi contar pra gente Que ele viu uma peça lá Que ele ficou muito assustado com a peça eu Falei, ah, mas você não faria isso também? Eu faria né? Inclusive tem um museu aqui em São Mundo do Rei Que eu não entro numa parte dele Porque eu tenho medo, né, então okay. assim é, por quê? Por que essa separação nós e eles tão grande? Né? Porque isso atrapalha muito o cuidado. Né? Então, acho que é, é, isso é uma coisa que e a gente tenta dar a volta e que a nossa formação né da FCSJ formação que a gente teve ela ajuda a gente a entrar em contato com isso né? não a marginalizar mais a estigmatizar ter medo né a gente a gente vai entrar em contato até pelo termos, pela, pela questão extensionista da faculdade a gente vai entrar em contato com os cedo da faculdade a gente vai conversar sobre isso, a gente vai repensar esse lugar que colocam é, a pessoa que está em sofrimento mental, que coloca o usuário de droga, né? assim, é, como se fosse uma coisa que a gente tivesse que evitar a todo custo. Né? E não dá para a gente cuidar de uma pessoa que a gente quer evitar. Né? Isso é, é, assim, impossível. Né? E no caso AD, a nossa experiência foi interessante também, porque a gente atendia em duplas. E a gente atendia uma pessoa, eu e o amigo. Né? e a gente atendia em duplas, e quando a gente foi pegar um caso para acolher, né, para fazer o acolhimento, a primeira coisa que ele disse para a gente é assim, eu não gosto de homem, eu não vou, é, é, eu não quero que você e ele me atendam, eu quero que você me atenda. E aí o que a gente faz para tentar trabalhar isso, porque de fato era uma questão para ele, que seria muito interessante ele ter uma outra né, assim, uma outra perspectiva de homem, uma outra compreensão de essa olha, mas a gente só trabalha em grupo. A gente não pode se separar, né? Isso é uma coisa do nosso estágio, isso é uma coisa que a gente tem que fazer. E aí ele diz pra gente assim, é, não, então eu vou ter que pensar. Né? vou ter que pensar. Na outra semana a gente chega no CAPS e quando a gente chega lá, ele chega perto de mim assim, fala meio baixinho assim, e fala, ó, eu pensei, eu acho que vocês podem me acompanhar, mas se, essa, se esse cara, né? primeiro ele chamava ele de cara, se esse cara fizer alguma coisa pra você que eu entender que é algum tipo de violência, eu não respondo por mim. Então, é, é interessante Ele já tá dizendo pra gente assim, olha só, eu tenho uma questão aqui. Né? Vocês têm duas, a gente tem duas possibilidades. A gente tinha ali duas possibilidades. A gente, enquanto dupla, podia sair e falar não, a gente não vai, serve com isso, né? Ou sim, vem cá, vamos, vamos colher essa questão então, né? Que eu acho que é o que a Cecília falou, né? É relação, né? Vamos colher o que esse sujeito está trazendo ali é, de, de, de medos, né? hoje é, a gente fazia isso, né? hoje a gente se afastava. E a gente não sabe muito bem né, o que, que esse afastamento poderia causar, porque na verdade ele já tinha uma espécie, um começo de vínculo comigo. Então, é, os dois movimentos né, poderiam ser ruins para ele, poderiam, ser, é, poderiam trazer essa quebra desse vínculo afetivo, que inclusive ele tinha muita dificuldade de construir com muitas pessoas, né? Então, acho que esse trabalho de aproximação, de conversa, né? E assim, eu estou contando casos que foram interessantes, é, vou, muito entre aspas que deram certo, né? Mas eu vou contar um que foi muito, muito específico, muito difícil. É, a gente fazia uma assembleia, né, no, 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 no Cabo Zadeiro. E era muito legal, né, uma assembleia em que todos participavam, era né, um momento muito gostoso de pensar o serviço mesmo, de pensar como que, é, inclusive, no momento em que eles ficavam no serviço, como que eles poderiam mobilizar cuidados lá, cuidados né, assim, ah, tinha uma pessoa que adorava plantar, então ela vai plantar. É, então tinha uma pessoa que não gostava muito de plantar, mas assim, ah, gostava de fazer uma outra coisa. E a gente foi tentar trabalhar isso com eles. Né? Assim, só que tinha um problema. É, a gente às vezes acordava coisas na assembleia e tinha dificuldade de acordar com a equipe. Então assim, é, imagina a frustração. De você. A gente aqui, por exemplo, a gente faz um acordo, né? Ah, vamos então, nós quatro, todo, todo dia, né? Às seis horas da tarde, a gente se encontrar para conversar sobre vários assuntos para contar como é que está a nossa semana, como está a nossa vida, né? A gente acorda isso, a gente faz um acordo sobre isso. E aí, sei lá, a primeira vez é, a Isa não pode vir, ela avisa, tudo bem. Aí a segunda vez ela já não aparece, não avisa nada, e aí a gente vai ficando frustrado sobre isso. Mas a gente tinha um acordo. Né? E aí é interessante, porque a ideia da Assembleia, puxar a Assembleia, era falar para eles dizer assim, olha, esse serviço, é, esse serviço funciona para vocês, não são vocês que funcionam o serviço. Né? É muito pelo contrário, o serviço funciona para vocês. E trabalhar isso, né, o serviço funciona para vocês, é muito difícil. Né? É muito difícil porque as burocracias do serviço, elas às vezes estão falando o tempo todo para jeito. não não, não. Vocês estão funcionando para a gente. Olha, tem essas regras aqui, a gente não vai mudar. Né? Então, é, eu acho que isso é o mais difícil e eu acho que também uma coisa que a gente escutava bastante durante a faculdade é que a reforma, né, principalmente a reforma psiquiátrica, que no caso, ela é uma reforma que vai pensar os trabalhadores de saúde também. Né? Se a gente não reforma, se os trabalhadores que entram no serviço, né, não pensarem em reforma, é, os serviços substitutivos vão virar a mesma coisa, né, assim, é, não é porque a gente tá de portas abertas que a gente não é um manicômio, né, não é porque a gente está de portas abertas que a gente não é um hospital psiquiátrico. Então, assim, é uma reforma que ela precisa acontecer com os trabalhadores do serviço também, né, e uma história bem específica que aconteceu comigo é que o CAPS, né, um deles, não vou deixar vocês adivinharem qual é, ele tinha um portão né? e esse portão é desse é, portão ele ficava tanto tempo fechado que ele nem o quando você, ia abrir. você não conseguia abrir né? você tinha que fazer uma força absurda para abrir o portão né? então assim é, eu acho que isso é muito simbólico no mínimo é né? um portão que ele fica tão fechado no serviço de portas abertas que ele não abre né é, então, eu acho que isso é é, é muito simbólico. Assim, Ele vê muito como uma simbologia na época.
0: Sim, eu acho que, que é muito importante a gente marcar quando você fala dessa questão de dos trabalhadores pensarem em como executar a reforma na prática. aí Eu acho que é importante a gente marcar o fato de que, na verdade, aconteceram duas reformas no Brasil, né, que foi a reforma psiquiátrica e a reforma da assistência à saúde mental. Porque, na verdade, não foi só a psiquiatria os psiquiatras revendo a sua forma de lidar com a loucura, de tratar a loucura. Mas um conjunto de profissionais, né, é, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, profissionais do, do, do direito, um conjunto de, de profissionais pensando que e agindo em, em prol de, de mudanças né, no, no campo da saúde mental em prol de, e a partir daí foram acontecendo muitas mudanças legislativas, na atenção que se dá aos sujeitos em sofrimento físico então é, eu acho que a gente precisa pensar nessas, nessas duas reformas mesmo e no movimento coletivo assim, e não só não só mudar os serviços, porque senão acontece, a gente cai nisso que você falou, assim de reproduzir o manicômio dentro dos serviços substitutivos e reproduzir todo o aparato manicomial é, dentro desses serviços que foram criados. E aí a gente não muda nada, né? Então, pegando aí pelo que vocês né, estão falando, assim, fiquei pensando em algumas
2: coisas ouvindo vocês falarem. É o um período de reformas, né? a gente tem reformas políticas, sociais, paradigmáticas, a gente tem reformas dos serviços de saúde, né? pensando na reforma psiquiátrica, a reforma dos serviços de saúde mental, ali, dos dispositivos de assistência, é... mas aí se a gente pegar para trazer a dimensão da reforma da mentalidade, né? porque eu acho que é... o tempo da política pública é um, o tempo dos paradigmas é outro o tempo dos serviços é um, mas o tempo das mentalidades, eu acho que ele é um pouco mais complexo, porque a partir das políticas públicas, né, a partir, se você transforma a macro-política, ela vai incidir sobre as micro-políticas, né, isso vai, ter, vai gerar uma transformação. E aí isso aconteceu, né, a gente tem uma reforma aí dos dispositivos de assistência, uma reforma assistencial. Mas apesar disso, apesar também dos movimentos de reforma eles partirem de trabalhadores, eles terem muito a perspectiva do, do trabalho e do quanto que esse trabalho até então não produzia saúde, né? produziam outras coisas, mas não saúde. E isso também é uma pauta muito significativa para os movimentos. Né? O quanto que a mentalidade, né? as mentalidades nesse tudo, é, o quanto que ainda elas estão em processo, né? porque o tempo delas, elas demandam mais tempo para mudar. E aí que eu acho que a dimensão de que ah, a reforma psiquiátrica ela começou há mais de 30 anos, e aí aquela coisa, a gente tem que reformar a reforma? Como que é isso? Né? A gente tem que repensar é, aonde que se fragilizou e a gente talvez não tenha se atentado tanto, é, ou então a gente se atentou, mas a gente não... Não procurou novos sentidos, novos direcionamentos para essa reforma seguir seu curso? Porque, assim, há é, né, a, a 30, 35 anos atrás, fazia muito sentido para aqueles trabalhadores todas essas reformas que foram construídas e vieram a acontecer nesse tempo. Né? Fazia muito sentido isso há 35 anos atrás. Hoje em dia, os sentidos são outros. As relações de trabalho são outras. É, os paradigmas são outros, porque eles estão em constantes transformações. Né? mas a gente ainda esbarca a questão da mentalidade, o trabalhador que ainda está seu serviço, para ele ainda é muito delicado, dentro de todo um contexto é, de, de trabalho, mas também dentro de todo um sucateamento, e aí a gente tem que colocar de que, ah, o SUS ele, ele aparece, ele, ele, ele surge com uma proposta, ele se consolida, mas ele já começa subfinanciado, e a gente muitas vezes não fala de financiamento, né? assim, o quanto que isso é importante também a gente tocar porque Você propõe toda uma transformação, mas eu não, não é, organizo o financiamento disso à altura daquilo que tem a proposta. Se eu já começo um, um projeto de reforma subfinanciado, a probabilidade dele se enfraquecer no meio de caminho é muito grande. E é isso que vem acontecendo. Né? Assim, cada vez mais a gente percebe o um sucateamento do SUS, do SUS, né? e o quanto que isso fragiliza as relações de trabalho, as relações de cuidado... E o quanto que isso nos faz, justamente por essas limitações todas, é recorrer àquilo que... É... O que, que nos é mais fácil, muitas vezes? Né? É sujeitar a pessoa que a gente atende, né? o usuário do serviço, a violências impor ele aquilo que ele tem que fazer porque, entre aspas, isso é mais rápido entre aspas é, isso não me demanda tanta articulação porque aí eu trabalho com a dimensão da ordem de eu dizer e impor para aquilo que ele deve fazer né? então assim isso eu acho que a gente esbarra e, e a gente consegue também refletir um pouco do porquê que as práticas manicomiais elas ainda perduram né? a gente ainda vivencia um tempo dessas mentalidades né? ainda tem, isso está acontecendo isso rola muito, porque dentro de um serviço que é novo que é dentro de uma perspectiva que é nova, que ainda está em construção mas que não respeita o é, de acordo né? assim, em que a gente não tem uma formação ainda que privilegia as tecnologias leves, a gente ainda fica muito é, apegado né, ao, ao tec, tecnicismo mais endurecido da das atuações, acho que isso tudo interfere no nosso trabalho. Né? Por exemplo, eu já atuei em CAPS-AD como referência técnica e hoje eu atuo dentro de um CAPS-1 como coordenação né? e também sou suporte de coordenação no serviço residencial para todos, né? que são três serviços diferentes que compõem a nossa rede de atenção psicossocial e que têm como proposta o acolhimento de, de sujeitos em sofrimento cinco, né? Então, assim, é, um desses serviços ele ele aparece enquanto proposta dentro de um, um, um projeto de desinstitucionalização. Então, a gente fala de fechar o hospitais psiquiátricos, de redirecionar os modelos de atenção, então, então se eu quero redirecionar o um modelo de atenção, eu preciso criar novos modelos, e aí a gente cria um modelo, que é como se fosse uma, né, uma república de, de ex-moradores de hospital psiquiátrico. E aí o quanto esses sujeitos, eles chegam ali com essa história, carregada de violência, carregada de sofrimento, e o quanto muitas vezes, é, por já terem essa vivência, por já terem isso muito instituído na sua subjetividade, assim, o quanto que a tendência a continuar reproduzindo a lógica hospitalar, manicomial, dentro de um serviço de as doenças é, é, é uma possibilidade muito grande. Assim. O quanto que os trabalhadores, eles não têm uma crítica sobre esse trabalho, porque não faz mais sentido da mesma forma que fazia há 35 anos atrás. Quem trabalha hoje na saúde não é a mesma galera que trabalhava, é, necessariamente, a mesma galera que trabalhava há 35 anos atrás. Né, são novos profissionais, são outras formações, são outros sentidos. E muitas vezes a gente não leva isso em consideração. Então, quando eu chego, por exemplo, num serviço, é, um, um, né, assim, muito numa relação de coordenação, né, eu encontro, por exemplo, um CAPS 1 de uma cidade que atende é, outro cinco municípios, então a gente já tem uma região um pouco mais ampliada, em que a gente tem o CAPS como um lugar de punição de funcionários, de sujeitos, e de comunidade, como assim? Todos os funcionários que, entre aspas, não deram certo lugar nenhum eram trabalhadores do CAPS. Né? Todos aqueles sujeitos que não eram bem-vindos em nenhum outro dispositivo público da cidade, eles iam parar no CAPS. Eles não tinham necessariamente uma questão de saúde mental, eles não estavam em crise, mas era o único lugar que os acolhia, ou era o único lugar que, os, que eles poderiam estar, era o um lugar de exclusão então ele era um lugar de acolhimento na verdade. É, a gente tinha o CAC como um fardo para aquele, aquele território. E aí quando a gente né, quando é, eu, eu me insiro nesse espaço nesse contexto em que eu vou entender o que é lógica, e que a gente vai repensar esse lugar no território, muito na intenção de transformar essas relações que era um grande desafio porque tava, era muito instituído, né? então assim qualquer tentativa de mudança seria é, boicotada necessariamente dentro daquele contexto né? e aí a partir dessa proposta surge e eu, eu, a gente fala muito desse, de um caso é, que eu acho que foi um caso que a gente até hoje em tanta equipe a gente pensa nele com aquilo que deu é, rosto, aquilo que deu lugar para o CAPS nesse território né? a gente atende um sujeito que, ele tá, é, que a princípio ele não vai ao CAPS, mas a gente fica sabendo dele o território, de que havia uma pessoa em surto é, que estava incomodando a missa da cidade né, a missa do domingo e que a gente precisava fazer alguma coisa e aí era um sujeito que já tinha um prontuário no serviço, mas a equipe era nova então a gente não conhecia esse sujeito e aí a gente começa a direcionar para o território, só que a gente desencontra com esse sujeito e aí no momento em que a gente encontra com ele é, ele aparece no dispositivo porque a gente deixa um recado para ele em casa. De que, olha, a gente está procurando ele, pede ele para passar lá. E aí ele passa. Quando ele passa, ele pergunta pela psiquiatra do dispositivo. Porque ele precisava de médico. Alguém diz para ele que ele precisava de médico. Aí ele chega lá procurando médico. E aí o médico não estava no dispositivo no momento que ele foi. E aí eu falo para ele, né? Sim, mas eu posso te atender. Aí ele, me, aí ele pergunta: quem é você? Né? E aí eu me apresento. Ele fala assim: então vamos conversar. E aí a gente, na conversa, ele coloca pra mim assim: é, vocês estão me propondo aí uma, uma, um acompanhamento, tá? um cuidado, mas assim, não quero ser internado, não. E aí ele me conta que ele foi internado, uma internação por sequestro, há uns anos atrás, em que ele foi encaminhado para um hospital psiquiátrico. Ele relata isso de uma forma. É, 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 muito intensa, assim, do que ele sentiu, de como que isso foi entrado para ele. E aí ele coloca para mim, eu não venho aqui não, porque vocês vão me internar. E aí eu negocio com ele o seguinte, eu te prometo que a gente não vai te internar. Porque eu, aí eu falo assim, nossa, mas como assim que você promete isso pro sujeito, né? Como assim? Porque a perspectiva da internação que ele tava me trazendo é uma internação manicomial. E se a gente estava dentro de um território, dentro de uma dimensão de que era um serviço aberto, comunitário, então, peraí, a gente não vai te internar. Não é, não é isso que a gente quer produzir aqui. Né? E aí a gente propõe isso para ele e começa a acompanhá-lo. E não era uma questão de medicação, porque ele
0: tomava todas
2: as suas medicações e tal. A questão não era medicação, não era psiquiátrica da dimensão pura e simplesmente de seus sintomas não era um sujeito fragmentado da forma como a comunidade nos trazia. E aí, conforme a gente foi acompanhando ele, acompanhando ele no território, também com a prática do acompanhamento terapêutico e tudo mais, a gente foi percebendo que o que estava fragilizando a sua condição de saúde era o contexto social, que era um contexto que constantemente queria violentá-lo, queria excluí-lo, e ele estava cansado de ser excluído. E aí ele começa a trazer os seus desejos, desejos de ter um relacionamento, desejos de constituir família, desejos de estudar, questões que para ele eram muito significativas, mas ele, na sua condição de existência, até então não era possibilidade. E aí diversos setores públicos começam a questionar o trabalho do Caos com esse sujeito. E aí a gente é, se viu tendo que reunir com o padre da igreja, porque o padre da igreja contrata seguranças para impedir que esse sujeito entrasse na missa. Né? É, são realizadas abordagens policiais, o hospital da cidade não aceita esse sujeito, e aí esse sujeito tinha, até então, tinha um vínculo na escola. A escola começa a fechar as portas para ele, a cidade vai fechando portas para esse sujeito. E o trabalho da equipe do CAC foi muito no sentido de acessar essas portas fechadas... Não, muito na perspectiva de abri-las. E com o tempo a gente foi conseguindo fazer isso. né? Então, assim, foi um trabalho é, extremamente significativo em termos de território, que até então um território que trabalhava muito numa perspectiva de violentar e segregar esse sujeito, mas também foi ajudou muito o fortalecimento da equipe de entender-se como equipe, de se entender enquanto sujeito participante de projeto de cuidado e do quanto que é, dimensionar o sujeito na, na, na sua, nas suas questões, na, né, na, nas suas demandas, para além dos sintomas, quanto que, é, olhar para esse sujeito e suas vicissitudes, quanto que isso foi significativo e o quanto que isso produziu o cuidado que ele precisava. Então, assim, se a gente for falar em termos de atuação manicomial e tudo mais, se a gente estivesse é, observa, né? olhado para esse sujeito apenas para os seus sintomas e para o encontro social que ele estava provocando, e tivesse internado ele, como havia sido feito é, outras vezes, assim, o quanto que a gente não teria, sabe, é, pro, proporcionado para esse sujeito a possibilidade de é, se, se arriscar, se inserir nesse contexto, e vivenciar todas essas experiências de ser rejeitado, mas também depois de ser acolhido. E o quanto que isso foi significativo para ele ser reconhecido nesse espaço. E entender que ele pode transitar por esse espaço. Porque até então ele não transitava. Aí a gente foi também entender, por exemplo, que o que era esse sujeito estabilizado? Era um sujeito que não saía de casa, que ficava trancado dentro do quarto o tempo todo. Então, assim, a gente, isso coloca a gente para pensar. né? O quanto que as nossas práticas, elas são tendenciosas, sim, a reproduzir modelos. E o quanto que, para a gente não cair na, na, na reprodução, assim, o quanto que é importante a gente dar prioridade para as tecnologias leves. Da escuta, do encontro, do vínculo, do perceber esse sujeito para além daquilo, é, do sintoma que se manifesta, né mas também é muito entender ele nas suas relações. Isso é muito importante para nós. De certa forma, a gente traz isso de forma muito significativa, né? Nas nossas, nas nossas experiências de estágio, nas nossas experiências, nas nossas experiências profissionais, enfim. Acho que isso é muito... é, é bem significativo, assim.
1: É importante a gente falar, a gente né, levar em consideração. Posso pegar o é, Mas só uma questão, né, César? É que você falou e que, tipo assim, não tinha me atentado também, talvez na minha fala é que às vezes a gente vai falar né desse serviço dessa forma é, e, e esquece que a, a equipe também vem de uma formação né específica é, eu acho que você falou isso maravilhosamente bem que é assim é uma formação que nem sempre é a formação que a gente teve por exemplo né? e aí as propostas né assim, do, do serviço de saúde é pensar como formação continuada é pensar uma educação permanente né a é fazer com que essas pessoas elas tenham Acesso também a uma formação que vai proteger, até a saúde mental dessas pessoas, né? do, dos trabalhadores do, do serviço, né? Que é lidar com essas coisas não é fácil. Né? então pensar a saúde mental pensar essa informação que pode ajudar né, no, no acolhimento a discussão de casos, discussão em equipe, né, contribuições e não é uma coisa só multidisciplinar né, porque toda equipe pode ser multidisciplinar é difícil a gente achar uma que seja inter né, assim, que realmente é trabalhe junto que consiga conversar que consiga se acolher né, porque o dia a dia do serviço de fato não é fácil né, assim, é, principalmente que às vezes os casos chegam lá com isso, com histórias muito marcadas, né? com vínculos quebrados, né? Muita gente já chega, acho que você contou um caso específico de uma pessoa que chega falando que não quer internação. Mas quantas pessoas, imagina que você deve ter acolhido, que diziam para você, eu quero internar, né? eu quero ser internado ou assim, que a família chega falando assim, ó, oh, é, é internar, é caso de internação, precisa internar. Né? Então, assim, eu acho que isso também é um desafio
0: muito grande é, para a equipe, para pensar isso em equipe. Assim. É, eu acho muito interessante os casos que vocês trouxeram. Eu acho que, que se, é como a Tê se falou antes, a gente sempre tem, o profissional sempre tem duas escolhas, né? Uma de olhar para o sujeito a partir do estigma, a partir da, da doença, olhar para a doença e não para o sujeito. E outra de olhar para o sujeito e para as possibilidades que ele tem diante da vida, né? Porque quando qualquer pessoa ela é, é, ela é separada daquilo que ela pode, ela, quando é retirado dela as possibilidades que ela tem, ela fica realmente com, com poucas saídas. Né? Então, eu acho que, que é isso, assim da gente olhar para o sujeito e para as possibilidades que ele tem enquanto sujeito, né? não, não, não enquanto doença.
3: Esse caso que é a conta conta, me lembrou um caso, eu vou contar só um pedacinho dele, porque ele é longo, mas é só uma partezinha só, né, de uma paciente também né, que é, acompanhava ela, que, é, teve a proposta do acompanhamento terapêutico, né, e dentre as muitas demandas né, que, que ela tinha, no acompanhamento terapêutico também a gente tentou é, pensar ela, enquanto um sujeito integral, olhando para as questões de saúde física também, não só para as demandas de saúde mental, e ela se queixava muito de, 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 de questões de vista, né? ela queria fazer um óculos e tal, e parece que ela já estava há anos tentando fazer óculos e não conseguia, assim sabe? E aí a gente não, então vamos colocar isso é, enquanto um projeto terapêutico singular, enquanto é, uma, uma demanda urgente de, de, de questão de saúde física, e a gente conseguiu fazer esse óculos para ela e aí ela contou só depois que ela foi fazer o óculos ela contou que, é, uma, uma coisa que um, um óculos parece uma coisa tão simples relativamente simples mas ela relata que é, ela tinha muita dificuldade de fazer vínculo com as pessoas na cidade de conversar de interagir com as pessoas porque as pessoas tinham muito medo dela e ela relata que entendia que esse medo era porque ela andava apertando os olhos que ela tinha dificuldade para enxergar. E como ela apertava os olhos, ela ficava com cara de mal. Aí as pessoas tinham medo dela por conta disso. Aí ela até evitava conversar com as pessoas. Então, depois que ela faz o óculos, ela começa a se aproximar mais das pessoas. Começa a se, a se mobilizar para poder construir esses, esses vínculos. Então, ela perceber como é que uma coisa relativamente simples fazer um óculos tem um impacto direto na, na saúde física dela. Ela vai ter muita mais qualidade de vida porque ela vai enxergar melhor, né? E ela vai, inclusive, conseguir é, tentar produzir mais com as pessoas na cidade, né?
1: Eu, é, eu acho que isso aí dá uma outra um conversa muito, muito legal, viu, gente? Fica aí a dica. Porque eu acho que e genial, né? É uma coisa genial, porque pela simplicidade, né, assim, da coisa. E eu acho que é, é, isso aí, é, Brezé, que você falou para mim, demonstra o quanto é, o acolhimento ele escuta e a é escuta nós, psicólogos, que somos é, teoricamente treinados para escutar, né? mas o que, que a gente está escutando? Né? Se uma pessoa que é, é, precisa de um óculos, porque olha, olha a dimensão psíquica desse óculos para essa pessoa. Né? Então acho que isso aí é, é genial. Assim. É, e assim, só, eu fui fazer um estágio saindo da faculdade um pouco, fui fazer um estádio na Cracolândia, em 2016. É, e não vou nem começar a contar essa experiência, porque senão vocês vão me xingar muito. Mas, assim, é, só para dizer que é, é muito interessante, porque, primeiro, que eu fui fazer um estágio no centro de é de lei, que é um centro de convência de redução de danos, né a redução de danos sendo é, bem, simplificando bem o conceito, mas a redução de danos sendo esse conceito de uma estratégia de acolhimento, né? de cuidado ao usuário de drogas, que ela... É, ela considera abstinência, mas ela vai pensar uma outra estratégia também, né, bem simplificando, mas a gente foi e quando a gente chega lá, a gente chegou no serviço, o, o, um dos psicólogos que estava lá perguntou pra gente assim, tá, o que, que vocês entendem por, por é, produção de dança? Aí ficou eu, a Maria e a Amanda, assim, as três psicólogas que trabalham na tradução de danos olhando para a cara dele, falando, e agora, o que, que a gente vai falar para esse cara? E a gente começou a falar um tanto de coisa, né? Começou a falar assim, "Ai, não, beleza, a gente está com ideias conectadas, agora vamos lá no bairro da Luz, né? Eles não chamam de Caracolândia, eles chamam de bairro da Luz, que é o nome do bairro. E aí a gente, ah, tá, vamos lá no bairro da Luz. Aí, de repente, a gente se depara com a Caracolândia, né? E aí ele começou a contar para a gente, Olha, ó, é seguinte vocês não entram, não vão poder entrar aqui descaracterizados. Então, assim, entra com a gente, porque é, se vocês tiverem descaracterizados, eles vão, vão olhar para vocês, vão saber que vocês não são daqui, vão querer saber. Enfim, é, anda com a gente e a gente vai falar que você é do serviço. Né? Aí eu fiquei pensando assim, quanto de violência essas pessoas já sofreram para elas é, olharem para pessoas novas entrando lá, é, e saberem que essas pessoas não são de lá e que podem fazer mal para elas. Que essas pessoas, inclusive, vieram fazer mal para elas. Essa é a experiência. É a primeira coisa que eles consideram. E quando você diz a questão do óculos, foi interessante, quando eu entrei, é, um cara chegou perto de mim, assim, muito alto, com uma, uma blusa, assim, debaixo do braço, e falou assim... Aqui, você não aqui não, né? Aí eu falei, não. Aí ele, mas o que, que você está fazendo aqui? Aí eu fui contar para ele que eu tinha que fazer um estágio, redução de danos, enfim, que eu estava ajudando a distribuir os insumos, né? Aí ele falou assim, ah, tá. É, eu também não sou mais daqui. Né? Eu, eu morava aqui, morei muito tempo, e aí, com, de braços abertos, eu consegui sair daqui, né? Aquele programa é, que infelizmente acabou, que era um programa que tinha como base redução de danos também. Eu saí daqui, mas eu venho aqui todo dia. Todo dia eu acho alguma coisa que eu acho que as pessoas aqui precisam, e eu trago, mas não para oferecer para elas, mas para perguntar. Para perguntar assim, o que vocês precisam? Né? E eu já escutei cada coisa que vocês não acreditam. Eu falei mesmo, ele é, né? hoje eu trouxe uma blusa, porque está muito frio. Então assim, pode ser que ninguém queira essa blusa, eu vou voltar para ela para casa. Mas eu não vou fazer que nem as pessoas que vêm aqui e trazer sopa para tirar foto. Ninguém quer é animal. Né? e aquilo, aquele frio em São Paulo né assim isso, eu, pra, eu fiquei até meio desconcertada assim e aí me fez repensar assim Mas, o que, que eu tô fazendo aqui né será que, que eu vim é, que, que eu, será que eu vim tirar alguma coisa dessa população e aí ele entregou para sair com a blusa dele e tal e aí várias pessoas foram se aproximando e a gente foi conversando e todas elas diziam a mesma coisa né assim diziam assim ah, as pessoas nem que oferecer as coisas para a gente tem coisa que a gente não precisa e a diferença é que tem gente... Inclusive, eles gostam muito da galera do Edlay. Tem gente que chegou pra gente e falou assim... Do que, é que vocês precisam? E é uma coisa... simples se você perguntar pra pessoa, né? Assim, é uma coisa assim... Do que, que você precisa? O que, que eu posso te oferecer com, com, com a minha informação? Né? A pessoa pode olhar pra sua cara e falar assim... Ah, você precisa é de psico nada, Você não pode oferecer nada. Pronto. Né? A gente parece que a gente vai tentar enfiar alguma coisa na pessoa, né? Ao invés de escutar. E aí, ele falou... Ele me contou uma história interessante. Ele falou assim, por exemplo... Quando o de braço aberto foi, foi colocado aqui, né, quando começou o programa, a gente já ficou meio assustado. Né, o que essa galera está fazendo aqui? Aí eles tiveram um processo de formação. Né, a gente pôde acompanhar até de agente comunitário. E, aí eles falaram assim, o mais legal é que essa galera chega para a gente e pergunta o que, que vocês precisam para a gente montar a tenda aqui? Aí a gente fala para eles assim, banheiro. E aí eu, eu sempre me pergunto isso. Eu jamais, jamais ia pensar que uma pessoa que eu estou oferecendo um tipo de cuidado precisa de banheiro, que eu tenho banheiro em casa. Isso não é, isso para mim é básico, para a gente é básico, para eles não é, eles não têm. Né? E assim, se a gente for pensar na higiene, se a gente for pensar em um lugar privado, né? assim, essas pessoas não têm, e a gente pode começar a tratar a saúde mental daí. Né? a gente pode começar a pensar em tudo aí então eu acho que assim, isso é uma outra conversa mas eu acho que quando, quando o Brezer falou acho que isso é extremamente importante para a gente pensar até essa tecnologia leve esse acolhimento, essa escuta né? porque parece que a nossa escuta é, quando está com outro, ela tem muito ruído né? assim.
3: vocês poderiam falar um pouco, né? a Cecília falou é, no início né de que desde 2015 a gente começou a vivenciar uma onda de retrocessos né que se intensificaram com o atual governo. Eu gostaria que vocês falassem um pouco de como vocês veem é, os desafios para a atuação nesse momento, os desafios para a reforma psiquiátrica, como vocês têm visualizado isso nas práticas cotidianas, nas leituras, nas pesquisas, Vou comentar um pouco sobre isso.
1: É, primeiro que eu acho que assim, eu já puxei para o lado da, das drogas, né, da política de drogas. Então eu vou falar, sério. e eu acho que talvez a gente possa até dialogar nisso, né? Você falar mais da, da, da questão da reforma, talvez, né? Até para não ficar muito repetitivo Eu acho que a gente, tá, a gente trabalha na mesma perspectiva né, com a A gente está trabalhando com usuários de e outras drogas há algum tempo. É, mas eu acho que um grande retrocesso, né, pelo menos dois para a política de drogas, especialmente, são os retrocessos da, da retirada da redução de danos como possibilidade de cuidado, né. É, isso é muito sério, né, porque é, a gente tem pesquisas do mundo inteiro, né, falando sobre isso, falando da importância é, da redução de danos, de quanto perspectiva, quanto práticas, né, é assim, é, então tá documentado, né, se não é uma coisa pouco documentado, inclusive, tem muita coisa e a gente vê o quanto tem dado certo né? o quanto esse cuidado pela redução de dados tem dado certo tem feito sentido né? é, e eu acho que o outro grande retrocesso é o financiamento massivo das condensas terapêuticas inclusive é interessante porque a comunidade terapêutica ela não nasce para ser aquela vida no Brasil né? Eu acho que isso é muito importante. Né? A comunidade estratégica é um conceito do Marcel Jones, não lembro a data agora, depois vocês se lembra, se quiserem falar. É, mas ele cria essa comunidade justamente para ser uma comunidade, para interação. Ele cria essa comunidade para socialização de pessoas que estavam em interação. Né? Para que essas pessoas não fossem mais isoladas, é, marginalizadas, para que elas interagissem em comunidade. Né? Para pensar o que a gente chama hoje, talvez dentro do serviço de reinserção social né? o que é um conceito interessante também né? de pensar mas eu acho que a grande questão das unidades terapêuticas é que elas se transformam no Brasil né? é, em outra coisa é uma coisa que vai usar determinados preceitos é, que não necessariamente são comprovados cientificamente que não são é, necessariamente da saúde e a gente está ali financiando uma coisa em que tem denúncias de tortura né? Assim, a gente está financiando uma coisa que é, tem um relatório né, do CFP, inclusive, que foi proibido, que agora foi liberado, e que esse relatório está dizendo assim, gente, olha só, a gente foi fazer uma visita técnica nessas comunidades, e, sei lá, de 50 comunidades, 40 estão fazendo práticas que são proibidas práticas que ferem direitos humanos, práticas que né, ferem o sujeito em diversas dimensões, né? é, teve denúncia de tortura, teve denúncia de cárcere privado, teve coisas assim, absurdas, e a gente está financiando isso nessa nova política. Né? Então, Acho que para a política de drogas, essa, esses dois pontos, eles são pontos muito sérios, né? são pontos que, que, inclusive, aí, eu acho que, como a Cecília já falou, enquanto se financia massivamente as comunidades terapêuticas, é, existe um de financiamento de serviços substitutivos, um monte mesmo, né? é, então eu acho que isso é muito sério, ficar para a política de drogas. É, e tem, todo, acho que a maioria dos, tem um especificamente, tem um autor né, que fala de redução de danos, vamos ver Luiz Fernando Toffoli, é, o Toffoli está na Unicamp, e o Toffoli ele escreve um texto, quando a redução de danos sai da política, ele escreve um texto falando que, ele ficou muito triste de ver redutores de danos falando que a redução de danos acabou, porque ela saiu da política. Né? Aí ele fala assim, redução de danos sempre foi resistência, a gente sempre trabalhou na resistência, a gente sempre fez redução de danos sem... É, é, sem necessariamente estar vinculado a burocracias, né, ele vai fazer essa discussão, uma discussão muito interessante e é claro, é claro que a gente tem perdas quando a gente está falando de uma, de, de uma coisa que sai da política, né, que já estava ali estabelecida e sai, né, são de danos, no Brasil tem uns 30, 40 anos acho que 30, né, é, e aí ela sai da política, é claro que a gente tem perdas, mas a gente não pode é, usar esse discurso derrotista para parar de fazer redução de danos, né, Para parar de pensar enquanto redutores e redutores de danos, né, então ele vai fazer esse, eu acho que isso é uma questão interessante, né, porque aí entra também na resistência da gente conseguir fazer e manejar essas práticas de cuidado que não são fáceis, né, assim é, é difícil, acho que é por isso que a gente tem que estar junto aí, a gente que tem essa formação de reforma, a gente que tem essa formação de redução de danos a gente tem essa formação de acolhimento e, e escuta, né é, talvez a resistência ela fique um pouquinho menos pesada se a gente se unir aí, se a gente tiver junto. Então, muito pegando por isso que a Tessena falou, eu acho que os pontos que a gente tem, é, talvez
2: que impactem de forma mais significativa os serviços hoje, é a questão do financiamento. Né? Hoje a gente tem um financiamento três vezes maior voltado né, para as comunidades terapêuticas. E eu acho que isso é uma observação muito interessante que a Tessena traz, né? que é, eles pegam os nossos serviços, os nossos serviços, das, das nossas reformas, né da, da, da nossa dimensão de cuidado e transformam, enviesam ele em outras coisas, né? E aí usam os nossos nomes. E são nomes muito bonitos, né, gente? Vamos combinar. Comunidade de Olha que nome lindo, né? Assim. E aí, com isso, eles invertem completamente a lógica do cuidado, né? Assim, quando eles colocam, quando eles é, dimensionam dentro da nossa rede de atenção psicossocial, um serviço que tem um outro sentido de cuidado, tem uma outra perspectiva é, de saúde mental, né? E com isso a gente cria uma grande problemática, né? Também, sim, tem a questão da redução de danos dentro da política é, de drogas, né? Assim, ela tem sido retirada, e aí eu acho que isso é muito sério, mas da forma como a, a, a tá sendo atrás, né? O próprio posicionamento do assim, acho que a gente não deve. É, se balancear muito por isso né, estremecer muito nesse sentido, porque redução de danos luta de monocomial, saúde mental sempre foi resistência, nosso lugar na, na, nas dimensões do cuidado é o um lugar de resistência, e eu acho que é isso que dá o caráter de luta né, é isso que dá o caráter às nossas reformas né? E, e redução de danos vai continuar sendo resistência, eu acho que apesar de que ela estava é, compondo a nossa política pública a gente sabe que na dimensão das práticas, né, assim, ela ainda aparecia de uma forma muitas vezes enviesada em diversos contextos, né, e o quanto que é, em nome dessa redução de danos muitas vezes se produzia, é, se produzia danos, na verdade, assim, a gente tem diversas questões né, em relação a tudo isso, mas eu acho que se a gente tem uma dimensão ética, política e social, né, por exemplo, da psicologia enquanto psicólogos de formação, né, se a gente leva em consideração o nosso código de ética, a redução de danos, ela está ali. E para isso não tem discussão, assim. É, pode não estar tá na política, pode não estar tá previsto ali enquanto um ordenamento é, macro, mas dentro dos contextos micropolíticos, dentro das nossas realidades, dos nossos contextos de atuação, assim, ela é possibilidade, ela sempre vai ser possibilidade.
4: Né? E, e eu acho
2: que esse é o caráter da redução de danos, assim, de, de ser golpe golpe daquilo que é instituído, daquilo que é endurecido, daquele paradigma que ainda persiste de, de, de mentalidade, que ainda são é atuantes dentro dos nossos serviços. Né? É, mas, claro, né, isso é um ponto significativo aí da, da, dos nossos retrocessos. Né? O sucateamento do, do SUS, o financiamento do SUS em relação aos serviços substitutivos. Nós não temos um remanejamento é, de financiamento dos nossos serviços CAPES desde 2011. Então, desde 2011, os CAPES recebem o mesmo financiamento. Né? De 2011 para cá, que já vão em nove anos, né, gente? muita coisa mudou. né? Os custos de se manter um serviço de pé hoje é muito diferente dos custos de nove, dez anos atrás. E o quanto que isso impacta de forma significativa. Né? A gente tem uma portaria ministerial, que é a 336, que fala de uma composição de CAPES a partir do seu território de emergência e aí fala de uma equipe mínima infelizmente a maioria dos nossos serviços não tem nem uma equipe mínima né? não, não tem nem básico ali para poder ofertar um cuidado nos territórios né? assim, isso é muito sério né? se a gente pensar dentro da lógica dos retrocessos o quanto que isso significa em termos de reforma, em termos de potência dessa reforma assim, eu acho que a gente consegue, e aí é uma outra discussão eu acho que valeria um outro encontro para a gente dizer do porquê que a gente chegou onde a gente está em termos de reforma, porquê que você se fragilizou tanto e em que lugar dessa trajetória toda que a gente mostrou pouco, assim. É, e, e tendo essa percepção hoje, assim, e, e estando aqui né para essa conversa de hoje, mas também tendo profissionais em processos de formação, nós ainda, enquanto profissionais, também em processos de formação, eu acho que é muito importante que a gente leve em consideração de que, assim, o que, que a gente vai fazer diante de tudo isso que se torna tão emergente? Né? A gente vai continuar aceitando esses retrocessos e, e tá, a gente não vai fazer nada sobre isso? Ou a gente vai sempre trabalhar é, enquanto militância, enquanto resistência, mas até que ponto também trabalhar no lugar da resistência, da militância, não nos violenta dentro do de um que é violenta? Né? E o quanto que é difícil dentro desses contextos manter-se manter fortalecido para resistir o tempo todo? Também faz parte do processo de resistência, é... descanso. E é estranho, às vezes, falar disso, né? Mas a gente precisa falar dessa dimensão, porque isso também é cuidado. A gente luta luta, mundo, mas a gente também cansa um pouco. Mas o cansaço, ele não pode estagnar, né? O cansaço tem que ser uma tomada de fôlego. E aí, assim, é da gente pensar qual que é a direção, por que que eu tô me formando, por que que eu vou atuar, qual que é o meu lugar nisso tudo a que venho, por que estou, por que permanecerei e onde eu quero chegar com isso. Assim. Porque não é só se formar né, e entrar no mercado de trabalho, eu acho que é muito mais do que isso. Se a gente não tem uma implicação ética, política e social, eu acho que a gente tem que repensar o nosso lugar. né, O nosso lugar enquanto é, profissional de formação mesmo. Assim. Eu acho que várias conversas aí se tornam possíveis a partir dessas provocações. Eu acho que o encontro de hoje é muito para nos provocar, é muito fácil a gente sentar aqui e falar de retrocesso e falar do que está dando errado e falar do que não está certo porque está cheio de coisa errada acontecendo está cheio de absurdo acontecendo a gente sabe disso, a gente está cansado de ler sobre isso e aí vem a questão quando é que a gente vai começar a agir em relação a isso e como iremos agir como iremos nos organizar enquanto categoria profissional categoria política e categoria social assim? porque aí a gente traz para a discussão as, todas as dimensões da reforma né, que é a dimensão assistencial, a dimensão política, a dimensão sociocultural e a dimensão técnica, teórica, básica, de paradigma mesmo. Assim. Os nossos paradigmas eles precisam ser repensados, eles precisam ser revistos, não no sentido de que eles estão errados, mas de que o direcionamento que eles estavam tomando talvez não tenha sido, é, para os tempos que a gente vive, o suficiente. De que forma que a gente pode repensar esses paradigmas e redirecioná-los para que eles se tornem novamente potentes, né? Porque eles são potentes, né? A gente sabe disso, a gente vê tanto de pesquisas que são produzidas aí que, que nos comunicam cada vez mais a potência da redução de danos mundialmente, né? Mundialmente aí a potência de uma reforma psiquiátrica, de um cuidado em saúde mental, né? O quanto que é significativo as nossas atuações em relação a tudo isso. Então assim, acho que é muito na perspectiva da gente ter esse posicionamento crítico. Acho que não está pronto e que há algo a se fazer. Fizeram por mim antes, e o que, que eu posso fazer a partir disso que fizeram? Né? E, enfim,
0: fica aí para a gente pensar. Eu acho maravilhoso a gente fechar com essa provocação que a Cecília colocou, porque esse é justamente, essa é justamente a ideia que a gente quer discutir na semana que vem, que é a próxima aula e o último dia de aula dessa disciplina. Assim. O que fazer agora... É, como resistir quais estratégias de resistência podemos usar diante dessa tentativa de todas essas tentativas de desmonte da, das políticas de, de atenção psicossocial saúde mental então eu acho que com essa provocação a gente fecha muito bem essa conversa ótima e, e fica aí para a gente pensar mesmo né, como nos organizar e como, como resistir é isso que a Cecília falou, entender aonde que a gente moscou, mas e agora ver o que, que a gente pode fazer com isso que alguma coisa a gente tem que fazer né? É, a gente sempre pode resistir sempre existe essa possibilidade então vamos, vamos pensar junto é, eu acho que a gente precisa também né?
1: vamos à luta, mas não esquecendo que toda luta é afeto né, gente? é afeto, a gente sabe como, como os bons psicólogos aí e a gente precisa cuidar né? Assim, então eu acho que é, isso é uma, uma dimensão que a gente às vezes deixa de lado né? assim, é esse cansaço né? César, é esse cansaço, cansaço que, assim cansaço é de tentar de ver as coisas se desmontarem, a gente vai fazer de novo e aí é, é bem difícil assim né? então eu acho que a gente precisa cuidar desses afetos também
2: Sim, um militante da luta não foge à luta né então que sigamos e sigamos juntos, fortes e resistentes
0: Sim, vamos de mãos dadas. Gente, nossa, muito obrigada por terem participado e trazido tantas contribuições maravilhosas, tantas experiências, é, exemplos das práticas de vocês. Muito obrigada mesmo. Foi ótimo. Acho que vai contribuir muito para a gente continuar pensando nesses temas que a gente propôs durante essa disciplina. Muito obrigada gente. Valeu demais.
3: Muito obrigado, gente. A gente sabe tanto que é difícil disponibilidade de horário para poder estar tá fazendo essas conversas e vocês foram maravilhosos. Muito obrigado mesmo.